0: Här, om att det är något föräldrauppror här på, på förskolan. De, de klagar på för stora barngrupper och taskerutegård. Och... Ja, ska vi nej. engagera oss i det eller? Ja,
1: det tycker jag. Tycker du? Ja, verkligen. Jag kan ringa rektorn. Äh,
0: är rektorn ska man ringa rektorn? Direkt Diktorn?
1: på härdesmältan.
0: Ja, om det kanske är lika Han är ju en chef. Liksom. Visst. Ska man få något att hända direkt på det? Ja, ja, men vad bra. Mm. Då ringer du sen.
1: Välkomna till glappet. Jag heter Fredrik. Och jag heter Matilda. Mm. Idag, som ni märkte, så ska vi prata relationen hem och skola. Mm. Men utan eh, den här pekpinnen, den här ugglan med en fånig hatt.
0: Jag undrar hur gammal man måste vara för att komma ihåg den. Alltså, har vi en vattendelare här? Men jag, jag kommer ihåg den, jag är född 1979. Jag, ja. jag ser den tydligt framför mig. Också lite så här ljusgult, va? Okej.
1: Okay. Mm. Om, om vi gör en liten eh, retroback- mm. På det då. Mm. Hem och skola var ju det här organet eller organisationen mm. som eh, jobbade för bättre relationer mellan skola och hem.
0: Och det
1: var ju egentligen från noll till någonting. Ja det är sant. Tänker jag. Ja. För då var ju den mesta kontakten mellan hem och skola var ju kvarts samtal. Mm. är väldigt praktiskt.
0: Ja, det är skönt. Eller vi gillar inte så så svar här i den här podden, Nej. men men att ändå det är ett härligt sätt att se på utveckling. <laughs> du har en kvart på dig och vi pratar <laughs> om din utveckling om en kvart och har inte klarar det verkligen tråkigt, men då får vi gå hem. Ja. Alltså,
1: så lite det kan ju kännas
0: lite bättre att det nu heter utvecklingssamtal.
1: Mm. Och uh, det kanske finns någonting ännu uh, mer intressant än utvecklingssamtal att det är en mm. någon pågående grej, men vi har bjudit hit då för att uh, uh, ge lite uh, Kött på det här ja. på något uh, Mattias Odner Larsson uh -huh. Välkommen hit Hej. Tack. Rektor ja. och lärare Ja Tidigare. lärare i botten Men
2: rektor sedan 15-16 år
1: mm. Och du är här för att vi tänkte Att vi skulle ge professionen rösten Att förklara hur det skulle kunna Eventuellt vara mm. Kring det här uh, Hur Om du liksom lyfter dig i håret upp så här och tänker eh, hur går diskussionen om relationerna mellan föräldrar och skolor och som det egentligen handlar, inte hemmedan föräldrar Vi ber
0: dig nu alltså generalisera, året grövsta Ja, ja. ja.
1: Att jag... Vad skulle du säga? Eh, nej men den är inte bra eh, mm.
2: Det Och det, det finns det såklart många skäl till men jag tror att ett av de viktigaste skälen är ju att skolans roll. När vi refererar till hem och skola så var ju fortfarande Sverige ett samhälle som det kändes som att man gjorde sitt bästa i skolan i bästa fall. Men det ordnade sig i slutet för alla i alla fall. Idag så är ju upplevelsen att skolan är så mycket mer avgörande från väldigt tidig ålder. Så insatserna känns högre och därmed så har man nog generellt sett ett mycket mycket större föräldraengagemang som drivs av rädsla och Ja, rädsla framförallt tror jag. Mm. Att, att ens gås... barn ska
0: misslyckas. Liksom. Ja, att
2: ens barn ska misslyckas, att ens barn ska må dåligt, att ens barn, ja, så. Det mm. tror jag, så det är liksom grundbulten och det måste man nog ha rätt mycket respekt för. När man tänker liksom relation, skola, hem.
1: Eh, så det är någon slags förväntningsgrad som har ökat mm. i takt med de nya generationerna av föräldrar jämfört med tidigare?
2: Ja, men så är det. Och sen har vi ju också ett samhälle där vi kommunicerar med varandra eller åtminstone i sämsta fall informerar varandra om saker digitalt vilket gör ju att man, eh, kontaktytorna är ju så många fler idag mm. eh, än vad de var under kvartsantals tiden.
0: Ja, för då, hade man liksom, då var man tvungen att gå till skolan och Just leta det. upp läraren i lärarrummet. Ja. Och det orkade man kanske det inte. Det gjorde man inte. Eller Just
2: orkade, jag tror säkert man orkade. Men det, jag tror inte att det... man förväntades inte göra det från skolans sida och eh, jag tror inte att föräldragruppen heller tänkte i de termerna, att det är min, det är min roll. Mm. Skolan skötte sitt, jag skötte mitt.
0: Jag tänker att vi måste ändå kanske slå fast redan nu tidigt här i programmet så här, varför är det så viktigt, för jag uppfattar ändå att vi tycker att det är viktigt eller vi har uppfattat att vi tycker att det är viktigt med föräldrakontakt mellan lärare och skola mm. mellan föräldrar och skola och hur det ser ut. Eh, och att vi ändå kanske bara ska säga några ord redan nu om så här, varför är det viktigt Föräldrar och lärare i skolan har kontakt med varann.
2: Men det är ju flera saker. Alltså har man inte den kontakten så, så tenderar ju en eventuell kontakt att bara bli information. Skolan skickar ut information och kanske ibland föräldrarna skickar information om att nu är mitt barn sjukt och kan inte komma idag. Alltså man måste ju försöka åstadkomma en vettig kommunikation. Det låter jättepretentligt. Jo, därför att föräldrarna... Eh, Och det här är inte någonting som jag har ältat jättelänge men, men på senare tid så har jag funderat rätt mycket i hur man och då utifrån det perspektivet för de som inte vet, jag jobbar på gymnasiet och, och det hävdar en del är, är någonting annat. Det kanske det är, men för gymnasiet så tänker jag att föräldrarna faktiskt är vår viktigaste resurs. Mm. Och med vår viktigaste resurs det är ju att vi ska kunna bädda så bra som möjligt så att eleverna lyckas i slutändan. Mm. Och där kan föräldrargruppen vara en resurs istället för att bli någonting en, en, ett negativt inslag i eh, lärares och skolledares vardag. Mm. Mm. För det, det ska vi inte heller stå med. Att eh, många i skolvärlden tycker det är bekymmersamt. Att
0: föräldrar hör av sig. Ja.
2: Jag läste någon tweet häromveckan. Gurserlov för alla engagerade mammor till NPF-barn. Skulle de inte ligga på så skulle de inte få det stödet de får egentligen i skolan. Det kanske är så i vissa fall.
0: Svings på, eller vad fan heter det? K krucifix. Svinks. <laughs> ja. en, en PF måste vi förklara, tänker jag, för oss. Neuropsykiatrisk för alla...
2: funktionshinder.
0: Mycket Vad eh. heter det? Den här lilla, lilla grejen som man gör vid ett ord.
2: Ja, det beror på vilken grej du vill ha. Ah, Asterix? Ja, precis. Eller, ja. Det var jag tänkte på, förlåt. Mm. Ja, ja. Mm. Det tror att jag är här. Mm, alltså någon lärare där. Ja, men, vad var det? Nej, men vi ska inte stänka ut med med att man också kan anta en raljerande ton i skolan. Om man tycker att föräldrarna är skitjobbiga. Mm. Nu hör hon av sig igen. Lämna mig i fred. Om vi bara fick göra vårt jobb så skulle allting vara så mycket lättare. Jo just det. Men
1: samtidigt ser är jag ganska övertygad om att samma lärare egentligen tycker. Att en bra relation med föräldrarna som är kontinuerlig är bra. Ja. Men, men, men då är frågan det? så
2: här, vad menar vi med bra relation? Eh, I sämsta fall så är det en relation som är på mina villkor. Alltså mina villkor utifrån min profession. Det är det. en bra relation. Det vill säga att föräldrarna tar ett steg tillbaka och så vidare. Okay. Och utifrån ett föräldrers perspektiv så kan det säkert vara precis likadant. Mm. Jag känner mitt barn bäst. Jag vet vad mitt barn behöver.
1: Just det, men ja. är inte det ett symptom på icke-fungerande relation? Ja,
0: Och där var den här podden sura. <laughs> <laughs>
1: jo, och, och,
2: om jag ska vara någon slags representant för att, liksom, för att ge en generell bild så, så ska vi inte fastna i det. Det är för att många skolor har väldigt bra fungerande kommunikation också mm. med vårdnadshavare och henne. Men, men jag tycker... Jag menar, gå ut på Twitter eller läs vad som står på ledarsidorna om, om skolan så finns det här perspektivet där här och då, det måste vi göra någonting. ja just det.
1: Men, och, och det är också att den här podden är ju riktad till då oss föräldrar som eh, gärna skulle vilja ha lite mer koll ja. lära oss lite mer mm. eh, och den här oron som du var inne på ganska tidigt eh, mm. för ens barn mm. eh, det grundar väl sig någonstans där och eh, det är väl också så att där kommunikationen fungerar bra fungerar det bra. Men det gäller ju att hitta vägar fram där man möts på ett positivt sätt. Just det. Mm. Hur tänker du kring hur man bäddar för att få den här relationen? Är, jobbar ju du på gymnasiet mm, just mm. nu. Så det är lite annorlunda, men mm. rent generellt.
2: Jag, jag jobbar ju på gymnasiet, men jag är ju, jag är ju också förälder.
1: Ah. Men kanske i första
2: hand. Nej, usch, vad hemskt och Ja, där. Jag tänkte just ja.
1: fråga dig också, ja. så här men jag kan ta det nu då. Ja. Hur är du som förälder eh, i kontakt med... Nej, men jag barnstolar? lägger mig platt,
2: eh, helt och hållet. <laughs> jag försöker att... Det händer att jag lägger mig i, eller lägger mig Det händer att jag ställer frågor, eh, men... Det är också så att jag försöker hålla skola borta från hem lite grann så att jag överlåter det till min hustru ja, och har okay. kontakten med klasslärare och liknande så. Mm. Fast jag står och höja på i bakgrunden och ger henne argument ibland jag tycker att hon behöver det. Så. Men jag försöker att, att lägga mig väldigt platt och
1: blir det svårt som som eh, skolmänniska att eh separera ja, det, rollerna eller Ja,
2: men jo det är det. Eh, det blir inte en naturlig relation därför att eh, när eh, läraren också känner till att ja, men du som är rektor, mm. du som kan Nu börjar vifta med läroplanen. Ja, precis. Eh, så så det är inte riktigt på, på lika villkor, men men jag tog en uppfostrande roll i början av min min föräldrakarriär så att säga när barnen var små. Och hängde med i förskoleklass och i ettan och tvåan och gick på föräldramöten. Och då ville jag nog ta på mig en lite uppfostrande roll. Eh, där att jag hjälpte nog lärare som ibland kunde bli översköljda. Eh, för har man ett föräldramöte per termin så, så kanske en föräldragrupp som har laddat upp väldigt mycket. Och de kommer med högt och lågt och allt och oftast ur sitt barns perspektiv. Då. Och det är lätt att bli överväldigad som lärare. Och, och ta några steg tillbaka och, och sluta att tänka. Och bara mm. säga, jag ska fixa, jag ska ta upp det. Jag ska prata med rektorn, jag ska. Mm. Och i början så tog jag nog den rollen att nej, nej, nej. Det där är inte skolans uppgift utan det här är, är vår uppgift som förälder. Och det här kan vi göra så. Fast man blir ju inte populär i föräldrargruppen när man är en sån viktig petter heller, Så att det var nog där jag drog mig ur och skickade min hustru istället till föräldrarbeten. Okay.
0: Men när ska man, tycker du, som förälder höra av sig till skolan? Finns det liksom Om, om, om det finns en
2: grundregel?
0: Nej eller så. Här, jag, vi började liksom i oron. Mm. Du började, där, Fredrik har varit där. Så här, liksom, inte för att man ska definiera liksom, på en skala så här, har du sju oro? Hör av dig. Men mm. alltså, finns det här, några? <skratt> vi hittar inte svar. Men alltså, finns det några så här, här behöver du nog kanske ändå börja fundera eller här behöver du ta en kontakt eller finns det något som den du tänker så. Ja, ah, men fasken, det där är nog ändå ja. en viktig signal eller en viktig. Liksom, Ett ja. magont som ja, man tappa ja,
2: men jag, alltså, om, om ens barn uppvisar symptom på obehag att vilja gå till skolan, att mm. vara i skolan. Mm. Att, förhoppningsvis känner man ju sitt barn så pass bra så att man ser när någonting är fel. Mm. Ungar är ju rätt bra på dörliga saker och de vill ju vara stoiska och, och modiga hjältar inför sina föräldrar. Mm. Men har man en känsla av att Nej, men det här det är, det är liksom fara på färde, då, då ska man höra av sig till skolan.
1: Mm. Och, och hur, hur gör man det på det eh, möjliga sätt? Om man tar så kontakt med klassläraren, elementen eller vad man nu
2: kallar det. Det ska mm. vara första kontakten. Eh, nu jobbar jag själv som rektor så att jag pratar i egenskap. Men man ska inte höra av sig till en rektor. Mm. Om man tar liksom en normal stor grundskola i Stockholms län idag, det är 800 elever. Och en stor mm. organisation, fritidsledare, lärare övrig personal eh, Jag förstår viljan att direkt höra av sig till skolledningen för då tänker man så här, går man på dem och vrider dem om örat då får man saker och ting att hända. Mm. Varje skola försöker att organisera sig så att det finns en person som alltid är första kontaktperson och det måste gå vid den personen. Just det. Sen om det inte fungerar och man inte får något svar då får man ta det vidare. Mm. Men man ska inte instinktivt gå in på hemsidan kolla kolla upp adress och så höra av sig dit. För mm. då, då hamnar man bara i svekdebatt. Varför får jag inga svar? Varför får jag inte? För det är omöjligt för en Just eller det. två personer att hålla reda på. Det. Så mentor och klasslärare. Så.
1: Och den här mentorn och klassläraren tycker att oj varför gick de rakt på rektor när jag finns. Just det. Mm. Mm.
0: Mm. Om man då tänker att det var liksom en grej man känner obehag och vidare. Jag tänker om man då som du säger så är det att ha en bra relation med föräldrar mm. med lärare och föräldrar bidrar också till att ett bättre lärande. Ja. Och så var du inne på att ja men falska... Och, och här, här måste vara noggrann
2: också. Ja. Alltså, föräldrarna ska inte ersätta lärarens roll eller det arbete som eleven gör tillsammans med läraren i skolan. Absolut, absolut inte. Men, men att kunna vara ett sådant stöd så att man faktiskt ställer frågor. Och vissa saker kan man faktiskt hjälpa till med också. Det kan mm. handla om strukturfrågor i hemmet och så vidare. Ge eh, exempel. Ja, men helt enkelt strukturera vardagen för, ja. för ditt barn på ett sådant sätt så att om det är så att man behöver ta hem vissa saker vissa saker ska göras eh, mm. då strukturera vardagen så att det finns plats för det då. Mm. Så.
0: det som jag tänkte på med min fråga var du pratar också om att det är ett föräldramöte per termin man har tusen frågor och mm. det kanske inte är naturligt för alla att höra av sig till läraren bara om så här, ja, det där rymdprojektet, hur går det med det? Alltså, så här, borde man ses oftare tycker du? Borde man skapa fler arenor om man nu ändå identifierar att det är viktigt liksom. Nu förstår jag att du inte vill komma med pekpinnar och hela lärarkårens vägnar men mm. om, om vi bara så här spånar lite fritt ja. Jag. jag skriver ja på den här frågan
2: Fredrik Jag kan ta ett exempel um, och då, då landade jag i min egen vardag på, för det var någonting som hände som överraskat mig väldigt mycket uh, Det här är gymnasieskolan, vi hade bestämt oss att vi skulle jobba med projektvecka och vi skulle jobba med produktion det vill säga eleverna skulle producera saker foton, filmer, animationer ganska kort tid Men, men för att liksom höja motivationen och också visa att vi tyckte att det var intressant så tänkte jag, vi att vi öppnade upp skolan och så bjuder vi in alla föräldrar och påminner dem digitalt och via gammal brev och allt möjligt för att få dit dem fredag eftermiddagen när mm. allting skulle vara färdigt. Men innerst inne tänkte jag så nej fan de kommer ju inte komma. Alltså sådär, mm. alltså fredag eftermiddag man är helt slut, ska man gå och titta på någon jävla. Mm. Ja, jag ska erkänna att jag tänkte så, mm. vi hade fullt hus i tre timmar. Och, liksom, och jag stod som guide för att guida dem runt på fyra våningar. På den här våningen hände det här. Och, och stod kvar när de gick hem. Mm. Och alla som stannade till och pratade med mig. Eh, tog inte upp problem eller maten. Eller hur det fungerar på idrotten. Utan alla här, tänk att vi fick komma. var roligt. Mm. Så. Mm. Och att vi fick se. Och att vi fick... Äntligen prata och så vidare. Och det var så jävla enkelt. Mm. För vi hade haft en jävla utställning i alla fall. Mm. Nu Sverige väldigt mycket. Så det är för jag att jag svär väldigt mycket. Jag tänker att
0: det ja. är en blindligare en blindare. Ja. Ja. Jag ska äh,
1: ta upp det här med efter programmet. Och, och, ja,
2: och, och det är ett exempel. Men jag tänker att det finns andra sätt för skolan också att bjuda in till den här kommunikationen. Och då eh, på ett sätt som kanske inte då i första hand handlar om att nu har vi ett problem. För det är oftast då skolan mm. reagerar. Alltså vid sidan av utvecklingsantal eller föräldramöten så tar skolan... Oftast kontakt när det är, nu funkar det inte. Vi är oroliga för att Pelle eller Lisa inte når målen i svenskan. Eller Pelle eller Lisa kan inte Just. sitta still och så vidare. Och det är också en jävligt dålig ingång till att etablera en fungerande relation till föräldragruppen. Mm. Och, och jag tänker ibland att vi ibland betalar priset för det på gymnasiet. Därför att om skolan alltid under nio års tid har hört av sig när det är problem... klart som fan att man är mm. lite trött på skolan som förälder när man ja. kommer upp till gymnasiet. Och då kanske man är proaktiv. Och där låg ja.
1: din förvåning förstås då. När de kom och eh, var ja. intresserade. och jag det tänkte positivt. också
2: att där människor är trötta. De jobbar liksom. Mm. Ska de komma hit och titta liksom? Mm. De vill vara hemma och fixa inför fredagsmys eller någonting sånt. Men det kom jättemycket folk. Och de var jätteglada bara för att få komma och se.
1: Så. Mm.
0: Jag tänker att vi, det här tycker jag också. Vi kommer in på någonting som vi eh, har pratat lite om innan Fredrik och jag. Men just det uppfostringsansvaret. Mm. Alltså det är ju ändå ganska intressant. Jag har jobbat med skola massa år. Fredrik har jobbat med skola massa år. Du sitter mitt i skolan just nu. Och det är ju liksom en ständigt pågående dialog. Mm. Vem ska ansvara för barnuppfostran? Mm. Lämnar man in ungarna? Liksom? Jag tror inte att någon tror det. Men att ändå, så här, var går gränsen? Vad gör man hemma? Vad gör man i skolan? Vad är rimligt? Det står ändå i läroplanen att de ska fostras till demokratiska medborgare. Ja. Eh, vad innebär det? Mm. Alltså, hur tänker du kring det? Skolans uppfostringsansvar. Jag, jag tänkte ge ett svart. enkelt svar på det. Ja?
2: Det är liksom att definiera barnuppfostran när du valde att kalla det så. Mm. Ja, men skolans uppdrag ligger, ligger ju i att fostra. Jag, jag tror, man kan ju inte blunda för det. Eh, om, om man ser ett barn i, i min ungarståld, tioårsåldern. Mm. Om mitt barn skulle kränka ett annat barn i klassrummet. Alltså, som pedagog eller lärare eller fritidsledare. eller vad tusen, Du kan ju inte ta ett steg tillbaka och tänka sig här. ha. ha. om det jävla odnars skulle ju minsann ha sett till att... Alltså du måste ju agera i stunden och lösa situationen. Därför att någonstans trivsel och trygghet och mm. att alla känner det är ju liksom så här grunden för liksom ett, ett vettigt lärande, ett bra lärande. Just det. Så,
1: så, så den omedelbara åtgärden är inte men då men då, men då pratar man
2: liksom så här, vad, vad är då gränsdragningen? För, för om man liksom lyfter blicken och tittar på hur det ser ut i debatten. Att ungarna kommer sent och... Uh, ungarna har på mobilerna i klassrummet och så håller de på att kastas fram och tillbaka Är det skolan eller är det föräldrarna? Mm. Och beroende på liksom vilken månad på året vi är så svänger det där lite olika så. Jag jag tänker mig att eh, kanske ett av de viktigaste fundamenten i allt lärande utifrån ett lära eller ett skolledarperspektiv mm. så är det ledarskapet. Att det fungerande ledarskap så har man inte de problemen. Nej. Alltså, då finns oavsett inte det oavsett
0: om barnen så är opositiva i institutionsseken eller jag inte. Jag tycker inte det.
2: Nej. Och sen liksom så där, vad den här eventuella ouppfostran skulle bestå. Jag, jag kan faktiskt inte relatera till det. Däremot så ser jag ju att skolan ibland så där i mina ljusa stunder så tycker jag att jag och min hustru vi är den bästa föräldrar som minns han har ordning på våra barn. För de mm. är åtminstone snälla oftast, mm. jobb och ville. Och det är väl det kravet vi har på dem. De ska vara snäll med andra. Mm. Andra vinner på det, de kommer själva att vinna på det. Det är mm. sådär. Men vi har ju liksom sett att de har plogat. Jobb är fantastisk att äta med kniv och gaffel. Han är bara nio år. Men alltså allvarligt. Mm. Det är som att titta på film så. Mm. För jag är, jag är uppfostrad i en gruvarbetarfamilj. Och vi, man äter lite slapsigt. Mm. Jobb äter fantastiskt. Och jag har aldrig kommenterat hur han använder kniv och gaffel. Jag vet att de har gjort det i skolan. Så mm. har jag krävt det? Nej det har jag inte. Men de har tydligen tagit på sig att göra det. Fine. Jättebra. Mm. Så.
1: Men att den här diskussionen lever fortfarande 2017 om vem bär ansvaret för våra barns fostran. Är det eh, återigen då ett symptom på att skola och föräldrar kanske borde samverka mer. Ja,
2: och framförallt så går det, det går ju att lyfta blicken. För nu pratar vi hela tiden om att det finns någon slags gränsdragning mellan skola och hem. Lyft blicken och tänk liksom att alla vi är vuxna runt barnen. Alltså på ett eller annat sätt. Vi är ju vuxna runt barnen. som står på en tunnelbanestation och väntar. Och vi är vuxna, professionella vuxna- som mm. jobbar med barnens lärande i skolan. Och vi är vuxna i egenskap av föräldrar. Mm. Sådär, jag tycker inte att det ska vara så svårt- att axla det ansvaret- för det är det som skiljer oss från de små- är att vi är vuxna och därmed har vi ett ökat ansvar. Så nu blir det en lång tirad. Jag tycker mm. att vi har ett fostransansvar. Det står delvis uttryckt i läroplanen- men då är det utifrån sig Det ska fostras in i att omfamna mångfald- mm. det demokratiska samhället- en humanistisk människosyn- Det betyder kanske någonting för mig och, och, och kanske för, för er. Men det är inte alla som kan tolka och förstå det. Och då hamnar mm. vi liksom så här, vad menar vi med fostransuppdrag? Där har vi alla ett gemensamt ansvar. Och specifikt i skolan. Därför att det är faktiskt läraren och rektor som ansvarar för att organisera den här verksamheten. Som ser till liksom att alla ska få plats i det här mm. klassrummet. Mm. Så. Just det. Så,
0: när, ja. går, när går föräldrar för långt? För jag tänker det måste ju också finnas lika som att man som förälder tycker att lärare liksom går för långt in och pillar ja. på... på det som är familjen eller det som är liksom hemma. Mm. Eh, när, när upplever du liksom Gen, föräldrar... generellt föräldrar... Om jag, ah, om jag först ah. får
2: ta liksom så här att föräldrar upplever att lärare går för långt så tycker jag att lärare generellt sett är superskickliga mm. på liksom den här gränsdragningen. Sen tror jag att återigen, jag är själv förälder, vi, vi egenskapar föräldrar, vi kan däremot gå för långt. Mm. Så, och, och någonstans så här, när är då det? Jo, det är faktiskt när man Man måste, ibland, man måste ibland ha tålamod och ge saker och ting tid. Och ha förtroende och tillit till de som jobbar. Ja. Alltså utgångspunkten är ju, även när man kallar en, en förälder eller två föräldrar till skolan um, för att ta upp något problem som hänt, så gör man ju det därför att man vill väl. Ja just det. Och i vissa fall så kan det ju handla, det kan ju handla om disciplinära saker eller saker också som kan leda till disciplinära åtgärder till exempel från en skolledars sida. Men när man kallar till ett sådant möte så måste vi alla vara överens om att vad som än händer nu så är ingången att vi vill barnet eller ungdomen väl. Det. Så. Mm. det får vi inte glömma bort. Nej. Och ibland, för det har jag mött själv, liksom så här, och, och då får man kanske ärva det här spöket av när det inte har fungerat under lång tid i grundskolan. Att det finns inget förtroende. Och man lyssnar inte. Och man har redan bestämt sig att Nej, men de här människorna litar inte på. Det är för mm. att mina erfarenheter är att jag har inte kunnat lita på skolan tidigare. Nej. så Och där gäller det att backa. Det, det är bara så. Hur, hur man ska träna sig till det, det vet jag inte. Men, men någonstans så, så tror jag att mycket är vunnet på att man uppvisar som föräldern någon slags grundförtroende och grundtillit. Man får anstränga sig helt enkelt. Ibland får man spela rollen. Mm. För det är en bra ingång i det som ska hända sen.
0: Jag tänker vi har... Um Det finns ju olika frågor där man kan uppleva att ens barn far illa eller inte mm. mår bra. Eller det, kan ju, jag tänker att det kan handla om rent psykosociala frågor mm. kring mobbning, utanförskap mm. och sådana saker. Eh, det kan handla om lärande, man upplever mm. att barnen inte lär sig. Det kan handla om att man upplever att man inte får den stimulans man behöver för att man är i situation, för duktig i klassen. Mm. Finns det några frågor där tycker du som är do, do's and don'ts? Alltså, Ska man alltid prata mobbning? Ska man låta liksom, kunskap ska, Hur ska man fråga? Hur gick på nationella proven? Alltså hur, finns det någon... Om du får liksom, tänka kring det. Finns det frågor där man inte borde lägga sig i som förälder eller där man absolut ska lägga sig i som förälder?
2: Om det finns en oro så är det bättre att höra av sig. Mm. Och, Oavsett
0: vilken fråga det är. Liksom. Ja, faktiskt.
2: Mm. Därför att... Um, Vad då Ska vi sätta ett censurfilter på? Jag får inte fråga. Jag känner mig lite orolig hur det går för min dotter i Svenska 2. Mm. Får jag inte ställa en fråga? Jo, det komma? var en ja. öppen fråga till dig. Jo, alltså, jag, jag har jag, 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 inte. Jag
0: ställer bara frågor här nej. på den. Det gör en ganska svar, det, är bara. Och,
2: och det var inte, det var inte liksom så att jag reagerar Utan jag tänker samtidigt som jag pratar. Mm. E, det går bra. Det är självklart att, att uh, man ska få ställa en fråga. Mm. Men jag tror att man ska akta sig för att ha bilden klar för sig när man går in i ett sånt möte. Mm. För förhoppningsvis blir det ett möte. Ja, Kanske man har med bara några, sin några egen olika bild. representanter mm. Gå inte in och ha en klar bild Av att det här är skit Och det här fungerar inte och det mm. här, De vet inte vad de sysslar med Nej, just det. det är fel i mm. förhållningssätt
1: En, en annan <skratt> sån här allmän bild då Är ju när man följer Debatten om skolan i medierna Är ju att lärare har en hög Arbetsbelastning, hur mycket mm. att göra Och det leder Tänker jag till att man inte hör av sig först det är någonting som är fel Mm med respekt för mm. deras arbetstid mm. men jag tänker omväntligt igen så här hur viktigt är det för en lärare att få spontan positiv feedback från föräldrar att fan vad bra det går
2: det är superviktigt därför att någonstans är det så lätt att hamna i att det är normalfallet mm. eller Lisa eller vem det nu är, det trivs jättebra, skönt Jätte vad skönt, då kan vi koncentrera oss på semestern men hör mm. av er till läraren, det behöver de Mm. Därför att det är precis som du säger att, att under de 20 åren som jag jobbar i skolan så har, har liksom komplexiteten ökat ganska mycket. Den administrativa börden har ökat och där har ju jag ett ansvar som skolledare att försöka kapa så mycket som möjligt. Men jag ser ju också att lärarna sliter och då blir det jobbet med eh, en arg förälder särskilt om man skickar ett mail med versaler. Vad mm. håller ni på med egentligen? Eh, alltså, det, vi
0: har som regel här i podden att ja. versaler får endast användas av rättshavarister. Och det definierar också en rättshavarist. Okay. <laughs> så att vi bara, det tycker jag vi ja. kan. Ja. Det, det är i, tydligt.
1: Och ja. i början på meningar. Exakt. Så, Exakt. Så, en. Exakt. Så
2: mm. jag, jag tror att, att det är superbra. Trick, knep, förslag, gör det. Men det ska fungera vice versa. Också från mm. skolans sida. Och det kan också vara en, en ledarfråga. Eh, som man faktiskt kan ta upp. diskutera och jobba lite grann med ett kollegium eh, därför att det, det bygger väldigt bra relationer och eh, det signalerar också att vi ser att, att ni är era barns viktigaste resurser. Just det.
1: Det, innebär det att eh, tillit och förtroende gör att arbetsbelastningen sjunker? Självklart. Mm. Det är mycket,
2: mycket enklare om man har haft några bra kontakter och en bra kommunikation innan någonting jobbigt eller någonting som behöver Ja men som är lite knepigt att ta upp kommer. Det blir ju, du minskar ju liksom stressnivån med ja, hur mycket som helst. Därför att mm. jag vet att jag kan prata med den här föräldern. För vi Nej, har det. redan gjort det. Men skolan kan också göra det. Och det tänker jag liksom så här. Bra tips. Eh, prata med eh, Maria och Jenny på vissa skolan. De är suveräna. Eh, vår yngste son Joppe, jag tror jag har om det här i något sammanhang tidigare. Vi hade inga förhoppningar på att han är sen med allt. Eh, och jag och Petronella försökte förhålla oss cool till att ja, men han kommer väl lära sig läsa när han är 15 eller någonting sånt där. Och så när han började i årskurs ett så sa Fröken Maria nej, till, lagom till höstlovet så kommer han ha knäckt läskåden. Och vi bara, ja visst, ja så. Och så fick vi en torsdag ett, ett mejl med en bild. Så, som hon tar på Joppe. Här har Joppe knäckt läskåden, här läser han högt för hela klassen så. Och det är liksom den ingången och den relationen. Och ni gick så...
1: omkring tysta i huset i <skratt> nej, en nej, halvdag och <skratt> skämdes. <skratt> nej,
2: det vi. nej, det gjorde vi faktiskt inte. Vi, vi blev bara <skratt> jätteglada och tänkte, vilken fantastisk pedagog, liksom, så här, Maria. Och Jenny som är fröken till Villa, hon är precis likadan. Och, och hon är superduktig på det. det kommer liksom, åtminstone tre, fyra sådana spontana. Mm. Idag gjorde Villa det här, han var så duktig. Och det kan också vara så här. Han hjälpte den och den eleven som har varit sjuk och kommit i kapp och du vet så här. Så mm. Jättefina saker så. Så vi har ju superförtroende för dem. För de har också visat att de ser våra barn så. Mm. De är inte bara anonyma än i mängden utan de har blivit sedda och då känner vi otroligt mycket förtroende. Och det är också sådana enkla grejer.
0: jag tänker att jag också känner att jag vill dra en lans här för Jaha. professionen lärare. Mm. Det är inte så ofta som jag har fått göra det offentligt så sammanhang. Eh, men just Jag har jobbat så himla länge med skolfrågor och liksom när jag började 2005 och jobba med skolfrågor mm. så var det liksom den det var då eh, pendeln hö på att börja slå från liksom att flum var någonting bra till att kepsar var någonting dåligt mm. liksom där någonstans. Ehm, och och någonstans i det här så har vi eh, förlorat, eller kan jag uppleva i allt skitsnack om skolan i allt att det går inte, det går åt skogen man kör moppa in i klassrummet det är haveri överallt mm. så har jag också liksom tilliten till lärare och rektorer kanten mm. kan jag uppleva mm. och när du säger så här: vi, de här två lärarna, liksom, det var därför jag nämnde skolan. dem innan jag, ja, en jag förstår, det? Ja, men jag förstår ja. det och jag tänker att vi måste alla tänka att det är de lärarna som våra barn möter mm Alltså de där som inte fungerar så som vi upplever att de borde fungera det är liksom det är ett fåtal. Mm. Det är undantagen som bekräftar regeln mm. på att de allra flesta lärare är suveräna på att se barn att hitta liksom verktyg för att komma förbi de här läshindren eller mm. mattehindren eller vad det nu är liksom. Mm. Och jag eller kan uppleva hinder, ja. ja men exakt, mm. jag kan uppleva också att att lärare i väldigt väldigt hög grad alltid går liksom ett steg längre. Man är så mån om att alla elever ska nå målen. Att man, min äldsta dotter till exempel, hon tränar nu klockan på, på kortrasten med sin mattelärare. Mm. Jag bara, det är stort mm. <laughs> Det är fantastiskt såklart. Och, och men att han tar sin kort... Det är inte varje kortrast och det är inte så varje vecka heller men att det ändå händer mm. istället för att han slappar med sina kollegor och tar en kaffe och laddar om för nästa pass. Så det tänker jag ändå att den här podden kan få hjälpa mm. till och just det här avsnittet hylla landets vars Så klart,
1: så klart. Jag tänker också på en, en sån här annan sak om som har med din vurm för ledarskap att, göra. att ett, en skola som präglas av ett gott ledarskap har eh, det är mycket lättare. Mm. Eh, och det var är ju också omvänt. Jag tänker på hur vi pratar om skolan hemma. Exakt. föräldrar emellan, eller vuxna emellan eller vad man nu har för konstellationer mm. är också viktigt för barn, även om de är små koppar så har de öron mm. Mm. och omvänt också hur lärare pratar med varandra om föräldrar ja. finns det någon eh, tanke där?
2: Ja, jag tycker att vi har sagt det själv någonstans. det vill säga, vi säger skapar ju den kultur som vi lever i så. Och, och återigen, det handlar inte om att sätta någon slags censurfilter på saker och ting Men man kan ju faktiskt ha en tanke på hur man pratar. Mm. Um, och någonstans, jag menar, återigen, enkel grundregel så. Om man känner ett jätte, stort behov att prata om någon förälder. Prata med föräldern istället. Ja, exakt. Och ta stöd om man tycker liksom att det här kommer bli så jobbigt. Och jag känner att våra relationer inte så pratar med kollegor. och gör för att det här ska bli bra? Mm. Och precis som Matilda var inne på, garanterat minst en kollega om räcker upp handen och säger Jag kan vara med, mm. så. Jag har lite idéer. Jag stöttar dig. Jag ser till att det här blir bra. Mm. Om du tycker att det läsket så.
1: Mm. så.
0: Det var eh, när jag jobbade på utbildningsdepartementet så eh, var OECD:s. Nu vet, jag har jag inte rätt titeln i huvudet sådär, men han heter Andreas Schleiser som jobbar med liksom skolan och PISA-rapporten och sådär. Eh, han har någon jättefin titel som jag glömt. Men då var hans, liksom när han kom till Sverige och så gjorde mm. de en specialstudie på Sverige precis nu när, när jag hade börjat. och då tittar man på liksom, styrkedjan och man tittar på lärar och man tittar på massa olika saker. Och när han fick någon, jag tror att det var på en pressträff eller om det var ett annat sammanhang, så fick han fråga sig men vad tycker du att man borde göra då åt det svenska skolsystemet mm. så att det ska bli bättre? Och då var det han som sa tror jag att det var liksom det som föräldrar skulle kunna hjälpa till med är att varje dag fråga sina barn vad har du lärt dig idag?
2: Mm.
0: Och det är också så här, jag tänker jag, små medel, mm. men att, att Den frågan säger ju väldigt mycket om att mm. man tror att barnet har lärt sig något idag. Exakt, för det är helt,
2: helt ointressant att fråga vad du gjort idag. Ja. För det är liksom så här så. Utan vad mm. har du lärt dig? Och, och stanna kvar vid det. Mm. Så, det jag fick det inte av honom men jag har försökt göra det på mina egna ungar. Och Wille som snart är tolv, han är ju skitless. Så när jag frågar så ja, men vad har du lärt dig? Jaha, oh, oh, säger han så. Mm. Men han jobbar ju fortfarande såhär, ja men jag har lärt mig det och jag har lärt mig det och jag har lärt mig det, så. Mm. Och det blir liksom en, en bra ingång. Och det visar liksom att skolan betyder väldigt mycket. Mm. Det tror jag mina ungar fattar i alla fall eftersom deras föräldrar är så mycket i skola. Så. Mm. Men, men för dem som inte är det, som inte är skolmänniskor själv så är det ett jätte, jättebra
1: mm. knep.
0: Eller så. Ska vi börja min sammanfattningslista? Ja, men det är en
1: jättebra ja. idé. Ja, har du, några, har du har tre punkter? Ja, jag har tre punkter. Ja. Det, att det, blir tre. Man, det
0: börjar med väldigt många som ser på pappret här. Men ja. sen blir det få. Eh, det första jag tänker att vi måste konstatera eh, i den här eh, trepunktslistan som nu kommer att sammanfatta det vi har pratat om idag är att det är avgörande eh, med en god relation mellan hem och skola. Mm. Pekpinneuggla eller inte, mm. helt enkelt. Det är helt nödvändigt. Eh, nummer två. Eh, Man bör ta kontakt med skolan, höra av sig liksom, eh, när man ser att ens barn på något sätt känner obehag inför att gå dit. Eh, och man bör höra av sig om man upplever att det har hänt någonting som är bra. Mm. Det är liksom de två lägena. Eh, och man ska absolut inte höra av sig till rektorn utan gå via... Inte i första hand? Nej, i första hand. Eh, lärare eller mentor eller klassare eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, 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 som punkt nummer tre så tror jag vi ska ha med att när man väl har kontakt med läraren lärarna, då ska man eh, försöka att inte ha bilden klar för sig det vill säga man kan komma dit med ett problem men man ska inte redan tro att man har svaret mm. utan man ska försöka gå in och, med tid och förtroende och tillit till lärarna och mm. hennes eh, kollegor.
2: Det kan vara en generell hållning tycker jag. Eller hur? Mm.
0: Så det tror jag är liksom sammanfattande orden. Det är superviktigt med en bra relation med hem och skola. Man ska kontakta skolan när man känner att barnen inte mår bra på något sätt. Eller när man tycker att de har gjort något extraordinärt superbra. Eller något litet bra i skolan. Och ge lärna feedback. Och nummer tre. När man har kontakt med skolan. Gör det med ett öppet sinne och försök att inte ha en klar bild över läget. Eh, sen tänker jag att eh, ett sista tips som jag eh, nu kom på när vi stöder och pratar det är att se filmen 6a. Det finns en, den blev bagge nominerad Eller den vann en bagge nu som bästa kortfilm tror jag. Mm -hmm. Som handlar om, det är liksom ett föräldramöte mellan barn, lärare och vuxna. Mm -hmm. Och för alla oss som har haft kontakt med skolan på olika sätt så är det så här en timmes ont i magen. För att man bara, åh oh nej, åh oh nej, åh oh nej, oh nej, vad ska hända? Men den är fantastisk verkligen i att här, sätta ord på tror jag, vad många eller lärare, både lärare och föräldrar och barn upplever- Eh, inte den där rosa skymrande bilden som jag kanske ville ge innan. Får jag, innan, för jag jo, för gärna.
2: För nu har jag inte jag har sett den här. Men, men apropå det. Någonting som skolan heller inte får glömma bort det är ju också i de här mötena. Det kan vara föräldramöten eller något sånt där. Ha förtroende för att barnen kan förmedla saker och ting. Mm. Eh, nu har liksom det här med elevledda utvecklingssamtal blivit en rörelse eh, som jag tycker är otroligt, otroligt bra. Men även mm. i andra sammanhang. Mm. Så för det, ja, jag vet inte vad jag tycker om det här liksom att en ensam lärare kallar föräldrar till föräldramöte och så vidare. så, Ha med barnen, låt barnen berätta, låt barnen visa, låt barnen sådär. Och låt barnen sätta ord på det så. Mm. Det mötet att barnen också får uppleva liksom, föräldrarnas möte med skolan på det sättet och det intresse man visar där då, mm. det är också fruktbart så. Mm. Ja. ja.
0: Just och den här det. filmen, eh, som sagt, det, ska det du är inte något. Nej, det ska jag verkligen inte. Eh, men men jag tänker, att man kan titta på filmen också och tänka så här: hur är jag mm. och vad kommer jag med eh, till ett sånt här möte? Om jag nu har varit på ett sånt möte eller ett mm. vanligt föreläsningsmöte, för Just den det. den är såklart liksom stereotyp och hårddragen såklart, mm. men den Just är också liksom det finns någonting där tycker jag.
1: Vad bidrog jag med? Ja, nu egentligen. Exakt. Mm. Exakt. För mm. Vi har ju alla ett ansvar att ge alla de här barnen. en fantastisk framtid mm. och det är ju alla överens om. Ja. Mm. Det kan vara lite knixigt. Att ta sig framåt mm. på stigen. Men jag tycker vi har undvikit allt för många pekpinnar i eller programmet, hur? eller hur? Jag tänker verkligen. Det är väldigt svårt.
0: Mm. Det är faktiskt det. Ja, det är det. Ja. <laughs> Trots ugglor och goda ja. försök på ugglar med, med ugglor med forniga mössor ja, och ja. pekpinnar. Ja, här får du mössa. Du kommer jag ihåg när det kommer aldrig att bli. Ja, det är
1: sant. Just det. Eh, tack så mycket för att du kom Mattias tack. och eh, tack eh, Matilda. Och mm. jag ska säga så här också eh, gå gärna in på Glappets Facebook-sida och eh, kommentera och berätta om era egna erfarenheter i kontakt med skolan. Ja. Om det är något bra som har hänt eller om det är något mindre bra som har hänt.
0: Mm, men vi måste inte säga vi... att det är bra kanske. Ja det, ja det är klart att vi är. Mm. Men
1: eh, man får inte blunda för det som du sa Mattias att eh, ibland blir det fel. Ja. Mm. Tack! tack. Thank